0: 漫画现在是一个黄金时期，史无前例的和影视、游戏能够完全打成一片。你以为女警就好欺负？人活匆匆几十年，不太容易，珍惜时间，在有限的时间内能多做一点自己喜欢做的事情，我觉得这个是上天赐予你的一个福分。大家好，我是今天一刻套词的讲者，漫画家全英生。很多人认识我，也是从《中国惊奇先生》这部作品开始的。那我今天呢，就从这里开始跟大家聊一下这部作品诞生的前后的一些故事。和很多漫画家一样，大家知道我是做了二十四年了。早期呢，就是纸媒的时代，我们的作品呢主要是以图书、杂志、报刊的形式在出版。可是到了二零一三年六月左右的时候呢，我突然接到一个消息，呃，那么当时呢，其实就是纸媒时代的一个进入没落阶段的一个信号吧。编辑告诉我说，我们的很多漫画杂志都要濒临倒闭或者是转型了，自谋生路的时刻到来了。呃，我们这些老的传统漫画家呢，就要寻找新的阵地来这个发表自己的作品。那么当时呢，唯一的渠道应该就是在网络发表漫画。可是网络在当时来讲，算是一个新兴的一个产物。呃，我本人呢，也不是很看好这一块的这个市场，主要是因为不熟悉、不了解。但是我觉得呢，你生逢绝地呢，总要呃搏一次吧，这个时候呢，我就开始研究一下网络漫画，我看看它到底有没有什么可以突破的和或者说有一个空间吧。研究了几天之后，我发现不知不觉我已经成为一个网络漫画的读者了。我觉得这个创作空间更大，因为我们原来这个做传统漫画纸媒的这个，无论是从年龄层也好，或者说创作的题材也好，更广阔。所以我觉得这可能是我新的一个机会。于是呢，我就准备一个新的网络漫画作品。那么在准备的过程当中呢，我也在想。我从一九九四年入行，做到当时的二零一三年，也差不多快二十年的时间了。我也在想，我创作漫画的终极目的是什么？经过一番思考以后，我觉着，一个作者最好的一个表达方式，就是将你自己所想、你自己的情绪、你对社会生活认识、你的阅历，能不能通过一部作品把它诠释出来？我想，这个可能是我。应该做的一件事情，早期的我们中国漫画呢，都是以这种纸媒的形式在传播，后期呢又到这个讽刺幽默或者是这个小儿书的形式，相对这个国外的这个欧美的漫画呢，还有日本的漫画呢，就比较落伍一些。我和很多人一样啊，很多七零八零一样，在九十年代初期，第一次看到了大量的这个日本漫画，尤其是在九十年代初期的时候。那个时候，其实很多时候是羞于自己是做漫画的，感觉就是把国民的 GDP 给故意拉低，才选择了这行，相当于贫穷的代言啊！我还听说有一些漫画比我过得更惨，但是我幸好呢，我当时还是那样，我的生存法则还是那种比较理智的，就是当时我觉得，既然漫画不好做，在中国的初期阶段嘛不好做，那我就做动画片去。那个时候动画片的收入还不错的，所以我白天做动画片，晚上做漫画。并没有说因为生活的这个复杂也好，磨砺也好，去打消了你一颗追逐梦想的心吧。我想这个就是今天的主题，一个燃吧。我很庆幸的是，我的家人啊，我的父亲也是艺术家，一直很支持我。小的时候就告诉我说，你就完成你的梦想去，将来你一定是一个大画家。这种信念呢，可能也是一直支持支持着我吧，走到了今天。呃，当中呢也是。不断的碰壁，最寒冷的冬季我们都度过了。后来在两千年的时候呢，国内的市场还不是很好。那么我这个时候就把我的漫画事业放到了海外。那我就在呃韩国、美国啊，一共二十多个国家出版了我的漫画作品。等到我们这个人民币升值以后，美元这个贬值以后呢，海外的市场也不好做了。那这个时候正好中国的市场又崛起了。那这时候我又再调转枪 头， 我又回国了。那这时候又赶上咱们这个二零一二一三年这个互联网动漫的崛 起， 啊， 正好又搭上了这个顺风车。呃， 因为网络漫画的读者比我们传统纸媒的读者要更加的挑 剔， 要求的也更 多， 因为他们往往在几秒钟之内就能够决定你的作品是否再继续看下去。所以我这时候就 想， 那能不能把我这个大的一个想法的一个。作品赋予更多的一些内核呢，那就一定要加很多的我们所谓的商业元素吧。首先呢是玄幻啊，这也是网络比较热的一个一个题材。它天马行空呢，可以给读者、观众，甚至给作者自己都会有很大的想象空间。这是一个，还有一个呢是侦探，因为我当时呢一直在看法制金星石这个节目，它的内容特别的平实，反映的都是老百姓。每天的一些家长里短 啊， 可能一点小事引发的一些案 件， 这个拍摄的手法可能是很简 单， 但是很实 用， 观众的这个意识性也会提高。通过看这样的作 品， 所以我想一定要有玄幻和侦探这两元素。另外一个就是我在二零零三年一直到现 在， 我基本上每两年到三年会出一本。佛教类或者道教类的书籍，从小呢我也有这样的一个机缘，就是接触到很多的江湖的一些神棍呐、啊、术士啊啊各类人等吧。我想呢，能不能把这些这么有趣的这个形形色色的这个社会的各种元素，能不能不能融入到我的作品当中？而且呢，在当时来讲，这种作品呢也是一个空白，所以我就想说，那就是玄幻加侦探加道教元素。要融入到我的作品当中，那么就有了这个，呃，中国惊奇先生，在创作这部作品的时候，我想这部作品一定就是给中国人看的，而且里面所反映的任何的人物也一看就是我们身边的某某某，所有出现的环境和场景，一定是我在北京或者我去过的其他城市曾经去过的一些地方。我要求他一定要有真实的感觉，什么街边的大拍档啊，什么胡同啊。街头巷尾啊，很多东西我都想办法去融入到里面。因为当时的很多漫画呢，还都是在模仿日本的这样一个状态，就是人物的无论服装着装、场景呢，基本上都是我觉得是反映了国外的一个环境的这样一些作品。但我想做的是完全与这些作品是完全不一样的，让它一看就是讲述我们中国人自己的侦探故事的一个漫画。你看到它就能够看到。这个时代记录了一些什么东西，无论是什么道家的一些法术啊，杀马特的一些文化，网络的一些文化。另外还有一个得益于我，我有一个良好的生活习惯，就是喜欢交朋友，也喜欢参加很多的酒局。因为这个京城的酒局呢，套路也比较深。因为在这个大环境里呢，你能认识到各色人等吧，无论是政界的、商界的，呃，什么娱乐界的。呃，甚至搞传销的、搞影视娱乐的、搞诈骗的啊，你可能都可能在一个酒桌上会碰到。我印象一个比较深的一个事情就是，我认识一个朋友，那么他呢有一次喝了点酒，两个男同学呢就住在了一起，当然他们是比较正常的关系啊。这住了一晚上以后呢，第二天呢这个同学呢就发现呢，自己的钱包里少了一百块钱。这是从小长长大的发小啊，是老同学。呃，他觉得不太敢相信自己兜里怎么会少一百块钱呢？后来经过很多同学核实以后，发现凡是跟这位同学接触过的人都会被偷一百块钱。这个人呢是钱包里再多的钱也不会偷，只拿一百，钱少了呢也不会下手。而且关键是这个人有一个很体面的工作，所以我觉得这个也是一个很有气节的事情。所以我想这这么多有趣的事情，能不能把它都写到生活里面呢？于是呢，读者呢就把我们创作这种漫画呢，叫现实主义作品，关注生活，关注当下，关注我们中国人自己的生活。这个我想应该就是我们中国人自己的二次元吧。那么这个呢是2013年十月的时候啊，这这边是我的作品里的一句台词，就是把什么什么交给国家。那么后来到了2015年六月的时候呢，网剧《盗墓笔记》呢。啊， 里面也用了我们这个台 词， 这个首创一定是我们从我们的漫画里首 创， 就是2013年10月 份， 就是要把什么什么都交给国 家， 啊， 后来已经成为一个流行语。那么大家 看， 这是2014年3月份的时 候， 当时这个角色叫黄大 浪， 也是我中国惊奇先生一个角 色， 这个人穿着大花布的这个一个服装。那么后来到了2015年5月的时候 呢， 演演员张馨予就穿着这种大花 布， 啊， 后来呢又有很多的 T 台走秀也用大花布。但是这个首创也应该是我们中国金鹰先生，就是让角色穿大花布。我这部《中国金鹰先生》呢，我记得很清楚，当时作品发表差不多一周左右，呃，我们的这个编辑就很兴奋地给我打了电话，就好像跟前任刚复合一样，跟我讲说这个这个作品火了，后台都快挤爆了。后来到了差不多不到一个月左右，作品就进入了排行榜的前十名。当时的排行榜基本上还是以日本的漫画为主，中国的漫画能进入排行榜前十名的话，算是一个很少有的一个事件吧。我们也看到这个百度贴吧，那么它差不多有四年的时间蝉联了国漫第一贴吧，有大量的人在上面去讨论我们的作品，这也是符合互联网的一个精神，就是你的作品好坏好坏完全是靠口碑来传播的。我记得动画版上线的第一天呢，点击量就将近一千万。这在当时来讲也是创造了一个天文数字，也就是从那个时候开始呢，我觉得从国漫上我也是找到了一个信心，那就是作家还是要画自己的生活，艺术来源于生活，那么它肯定也要高于生活。这里面其实承载了很多是我对现实生活的一些看法，一些认识。所以我觉得，呃，漫画现在是一个黄金时期，史无前例的和影视、游戏。能够完全打成一片，而且现在你可能在日本也很难有这样的一个待遇吧。其实我觉得人活匆匆几十年，不太容易珍惜时间。你在有限的时间内能多做一点自己喜欢做的事情，我觉得这个是上天赐予你的一个福分，啊，是给你的福报。我觉得国漫这个有大家能够想看的一切，不只是我的生活。我相信从里面也能找到大家的影子，请大家继续支持国漫，谢谢大家。